0: 《西游记之观音活宝术》内容简介：镇元大仙得知人参果被偷，人参树被推倒，急忙追出武五庄观，将唐僧师徒四人捉住。孙悟空使法逃脱，又被捉了回来。为免师傅下油锅，孙悟空答应。镇元大仙三日之内将人参果树救活，孙悟空游遍三岛十州，寻访救活仙树的良方，最后请出观音菩萨，医好了人参树。唐僧师徒顺利的离开了五庄观。话说唐僧师徒刚走不久，镇元大仙就回来了。得知唐僧手下的徒弟偷吃了人参果，又推倒了大树，又偷偷地溜走了，十分生气。镇元大仙立即带清风、明月追赶。不久，他们从云端里往下看，见唐僧正靠在一棵树下歇息。清风只认说：“就是他们，就是他们。”镇元大仙对清风明月说：“你两个先回去，安排好绳索，等我拿它。清风明月赶紧回庄去了。镇元大仙暗落了云头，摇身一变，变成一个出游的道士，手持拂尘。镇元大仙到树下与唐僧相见，彼此问了来历。镇元大仙说：“既从东土来到西天去，必是经过我五庄观了。”孙悟空在一旁插话：“不不，我们没有经过那里。”镇元大仙指着孙悟空笑着说：“泼猴，你瞒谁呢？吃了我的人参果，又推倒了我的宝树，还不招认？”孙悟空见露了馅儿。又羞又恼，取出金箍棒就往镇元大仙头上打去。镇元大仙急忙侧过身，腾云升到半空，孙悟空也驾云紧紧追上。镇元大仙一手用拂尘挡住孙悟空打来的乱棍，然后另一只手使了个袖里乾坤的手段，轻轻将袖袍一甩。只听“啪”的一声，唐僧师徒四人连人连马带行李全拢在了镇元大仙的袖子里。八戒说：“不好，我们被装起来了。用钉耙乱揍一气，想戳个窟窿，哪里能能戳得动？”镇元大仙驾着祥云飞回武装关，叫徒儿们拿绳子来。道童拿来绳子，镇元大仙从袖子中一个一个往外掏，掏出一个绑上一个，像绑傀儡一样。道童将这师徒四人分别在柱子上绑结实了。镇元大仙说：“这和尚都是出家人，不可用刀枪，快去取我的皮鞭来，先打一顿，出出气再说。”道童把龙皮做的皮鞭拿来浸在水里。小道童问师傅：“先打哪一个？”孙悟空心里想：“师傅不精打，要打坏了，又是我造的孽。”孙悟空对镇元大仙说：“偷人参果是我，吃人参果是我，推倒树的也是我，不打我，打他做什么？”不如都加在我身上一块打吧。镇元大仙笑着说：“这泼猴倒有些讲仁义，也罢，偷果子打三十鞭，教训徒弟不严打三十鞭，先打他六十鞭吧。”那小道童抡鞭就打，孙悟空怕仙家法大，先看他打哪里，见是打腿。便暗中使个法，先把两条腿变成两条手铁腿。六十鞭打完，孙悟空的两条腿因为预先变成了铁腿，所以被打亮了，可是丝毫不觉得疼。此时天色已晚，镇元大仙吩咐把几个人看管起来，明日再打。唐僧见悟空的两腿都打亮了，心中很难过，不禁掉下眼泪。孙悟空说：“师傅莫哭，我有法子。今夜咱们就走。”到了夜里，好大圣把身子一变小，就脱离了绳子。八戒慌忙说：“猴哥呀，也救救我吧！”孙悟空赶紧说：“小声。”孙悟空先把唐僧的绳子解了，又把八戒、沙僧的绳子解了。孙悟空吩咐八戒去崖边搬四棵柳树来。八戒不明白要柳树何用，便问要柳树干什么。孙悟空说有用处，快快取来。八戒倒是有些憨力，大嘴一张，一嘴一颗。一下就拱倒了四棵柳树，一抱就回来了。孙悟空把树枝撅掉，把舌尖咬破，将血喷在树上。孙悟空念动咒语，叫声变，四棵树立刻变成了唐僧、孙悟空、八戒、沙僧，一模一样，还会说话，叫名字也会答应。师徒们把假的唐僧、孙悟空、八戒、沙僧牢牢绑在柱上，真身急忙逃出罐去。再说次日天明，镇元大仙非吩咐小道童拷打唐僧。小道童对唐僧说：“该打你了。”那柳树变的唐僧回答：“打吧。”小道童。小道童就狠狠打了三十鞭，接着又依次拷打行者、八戒、沙僧。打着打着，道童妈呀一声，吓得住了手。原来几个和尚全成了柳树桩。镇元大仙冷冷笑着说：“好呀，孙行者，真是个美猴王。”怪不得当年天罗地网都罩不住你，你逃走也罢，为什么要绑些柳树桩在此冒名顶替？我绝不饶你！赶快去追！只见镇元大仙腾云起身，往西去追赶唐僧。孙悟空、八戒、沙僧，镇元大仙又照样用袖子把唐僧。他们全部都兜了回来。这回镇元大仙先叫道童搬出许多布，把唐僧他们用布牢牢绑住，再搬出黑漆往唐僧师徒四人的身上布刷漆，四个人身上只露下头。八戒说：“大仙，上头不要紧，下面留个孔。”我好撒尿！镇元大仙没有理他，又叫道童把大锅架支，把大柴锅支起来。众仙童抬出一口大锅，架在台阶下，锅里注满清油，点起火。镇元大仙说：“先把孙悟空扔下油锅，我要为人参果树报仇。”孙悟空一听，暗使神法，把东边台下一个石狮子变成自己的模样，真身却早就跳到云端里。一会儿油锅开了，镇元大仙说：“先把孙悟空扔进去炸。”谁知石狮子变得孙悟空太重，二十个小道童才把他抬起来。因为不知道孙悟空是石狮子变的，人往油锅里一灌，砰的响了一声，油点子飞溅起来，把小道士的脸烫起了大泡。锅漏了，锅漏了！烧火的小道童又大叫起来。镇元大仙走近一看，原来油锅被一只石狮子砸破了。镇元大仙大怒。泼猴实在无理，当着我的面还敢做手脚，也罢，换锅先炸唐僧吧。孙悟空在云端里听得明白，吓坏了，心里说：如果师傅进了油锅，一滚就死，二滚就焦，还不变成个油炸和尚，还得我去救他。孙悟空急忙从云端跳下来说：“慢着，我来下油锅。”镇元大仙问：“你这猢狲怎么弄手段打破了我的油锅？”孙悟空笑着说：“你遇见我就要捣灶，关我什么事？”镇元大仙扯住孙悟空说：“我知道你的本事大，也久闻你的英名，只要还我人参树，我不与你计较。”孙悟空说：“你这位先生，好小家子气。”想要树活有什么难的？早说这种话，不就省了一场争斗？你先放了我师傅，我我保管还你一棵活人参树。镇元大仙迟疑了一会儿，说：“也罢，你真有这样的神通，医好此树，我就和你八拜成交，结为兄弟。”孙悟空说：“不要紧。”放了他们，老孙保管还你一棵活树。镇元大仙就命手下人放了唐僧、八戒、沙僧。八戒说：“猴哥，莫非想丢下我们？”唐僧对孙悟空说：“徒弟呀、啊，你有什么办法还他树？”孙悟空微微一笑，不答。孙悟空对镇元大仙说：“好好伺候我师傅。”我三日便回，我师傅若瘦了一点，别想要活术。唐僧说：“悟空，给你三天的期限，过期不回来，我就要念咒了。”孙悟空说：“遵命，遵命，好大圣，急纵筋斗云，离开五庄观，直奔东洋大海。”孙悟空匆匆来到蓬莱仙境，赶往白云洞。白云洞外松阴之下，福禄寿三星正在下棋。孙悟空上前施礼，把事情细说了，恳求福禄寿三星传个医术的方。福禄寿三星吃惊不小，对孙悟空说：“镇元，镇元子是地仙之祖，我们是神仙之宗。”如果是打杀了飞禽走兽，我能用仙丹救活。那人参果是仙木之根，哪能救活？孙悟空听后，愁,愁眉紧锁。寿星说：“这样吧，镇元大仙虽是上辈，也认识我们。我们前去求个情，宽限几日，如何？”孙悟空连连道谢。辞别福禄寿三星，往别处寻访。却说福禄寿三星驾起祥光，来到武庄观，镇元子正与唐僧叙话。福禄寿三星以晚辈之礼见了大仙，见了大仙，福禄寿三星替孙悟空求情，大仙满口答应。唐僧整理。整衣上前拜见福禄寿三星。八戒上前扯住寿星说：“你这肉老头，许久不见，还是这么洒脱，帽子也不戴一个。”八戒说着，把自己的僧帽扣在寿星头上，拍着手笑着说：“这叫加官进爵。”寿星老人把帽子扔了，生气地说：“你这个憨货！”老大不知高低，八戒又扯住福星，在他袖子里乱摸一气。唐僧见八戒没规矩，便连忙喝止。八戒说：“师傅，你这就不懂了，这叫左翻翻左翻，这叫做翻翻是福。”唐僧让八戒退下，只见八戒用眼睛盯着福星，慢慢的走出去。福星说：“憨货，我哪里得罪过你？你这样看着我。”八戒一本正经的说：“这不是恨你，这叫回头望福。”孙悟空到东海方丈仙山寻方。东华帝君说：“我只有一颗九转太乙还丹，只能医治世间生灵和果树，是人参树这样开天辟地时的灵根，我不能治。”孙悟空见东华帝君不能帮忙，连忙告辞，一个筋斗云又到。可惜，又到瀛洲海岛。可惜的是，瀛洲九老也没有办法医治人参果树。见落迦山普陀岩离此离此不远，便想起去求观音菩萨，撞撞运气。观音菩萨听了经过，责怪说：“那镇元子，我都让他三分，你怎么敢推倒他的树？再说，为何不早来见我，却在别的岛上瞎找？”孙悟空一听，心中暗喜：“造化，造化！菩萨一定有方。”于是再三恳求观音菩萨说：“我这净瓶中的甘露水，善治仙树灵苗。”孙悟空问：“可曾验证过？”观音菩萨说：“当年我和老君打赌，老君把杨柳枝放在炼丹炉中烤的焦干，给我送回。”我把杨柳枝放在瓶中，一昼夜，杨柳枝又是青枝绿叶。孙悟空听后大喜，观音菩萨手托净瓶，脚踏祥云，孙悟空紧随其后，一起去了五庄观。观音菩萨来了，福禄寿三星、镇元子、唐僧师徒一起迎出宝殿。孙悟空对镇元大仙说：“快点，快点，请观音菩萨去治你那棵破果树去。”镇元大仙躬身谢观音菩萨说：“怎敢劳菩萨下降？”观音菩萨说：“唐僧是我的弟子，孙悟空撞倒了先生的宝树，理当前来赔偿。”观音菩萨带众人到后院，只见那棵果树倒在地下。叶落之枯，可怜一颗灵根，竟被毁成如此模样。观音菩萨说：“孙悟空，伸手来。”孙悟空把右手伸开，观音菩萨用杨柳枝蘸尽，蘸尽净瓶中的甘露，在孙悟空手心中画了一道起死回生的福字，又说了几句话，念了一段咒语。孙悟空依然捏着拳头在树根底下转着。一会儿，只见树根下出来一清一柱清泉，观音菩萨用玉杯把水盛起，共盛了数十杯。孙悟空、八戒、沙僧上前扛起树扶正，观音菩萨念经咒，把玉瓶中的清泉水细细浇,浇在树上。不多时，那人参果树慢慢活了起来。洒完水，已见青枝绿叶，上有二十三个人参果。众仙拍掌欢呼。镇元大仙忙拿小金锤敲下十个果子，请众仙品尝，办了个人参果会。众道童摆设桌椅，铺设单盘。请观音菩萨坐了上面的正席，福禄寿三星居左席，唐僧居右席，正元子前席相陪，各食一个。观音菩萨、福禄寿三星走了之后，正元大仙与孙悟空结为兄弟，众大众人皆大欢喜。唐僧服了人参果之后，真是脱胎换骨。神爽体健，师徒四人重新上路。镇元大仙与孙悟空情投意合，分别时依依不舍。欲知后事如何，请听下集。